les lectures terrestres. Et eh bien aujourd'hui, nous sommes en plein dans l'actualité puisque nous allons parler d'une autrice dont nous fêtons cette année le 150e anniversaire de la naissance. Il s'agit de Colette et en particulier nous allons parler d'une de ses œuvres les plus emblématiques, Chérie. Alors Colette, pour reprendre un peu quelques éléments biographiques, elle est née en 1873 et morte en 1954. C'est une femme qui a vraiment poursuivi toute sa vie la liberté et l'indépendance. Et elle a été inspirée et élevée en ce sens par une mère qui était une femme vraiment très forte, qui a fait un, un mariage d'amour, ce qui était assez, euh, assez peu commun euh, pour l'époque. Et euh, ça lui a donné les valeurs d'autonomie et de liberté qu'on lui connaît. C'est également très jeune euh, que son père va faire faillite euh, ce qui est vécu comme un événement assez traumatisant pour Colette, une forme de déclassement social. Et c'est ce qui la poussera tout au long de sa vie à rechercher l'autonomie financière et euh, à toujours finalement se débrouiller euh, par elle-même, que ce soit en termes de relations euh, avec euh, les hommes et les femmes ou euh, en termes plus financiers. Et tu as raison de mentionner ça, Alice, justement parce que ces éléments biographiques liés à l'enfance de Colette, ils sont très utilisés, à la fois pour comprendre la littérature et les, donc les œuvres de Colette, mais aussi pour comprendre sa personnalité, le personnage qu'elle s'est créé. Du point de vue de la littérature, en deux grandes thématiques, la première, c'est le bonheur euh, tourné vers le, le, le bonheur du passé, avec un certain idéalisme, des thèmes les thèmes, le thème de l'enfance qui est abordé constamment euh, à travers la nature, les souvenirs, euh, enfantin, que, que Colette raconte dans, ses, dans, dans, dans une grande partie de ses romans. Et en même temps, une autre partie des romans, dont euh, Chéri fait partie, donc le roman on va, dont on va parler aujourd'hui, qui sont des romans beaucoup plus amers, tournés sur le présent, plus ironiques, plus réalistes, plus pragmatiques. Et c'est ça qui est assez... Euh, enfin, qui est franchement assez génial chez Colette, c'est qu'il y a à la fois la nostalgie la mélancolie, la sensibilité de l'écriture, et en même temps, un vrai pragmatisme, un réalisme, des questions financières tournées vers l'argent, qui sont abordées, et euh, ce qui est d'autant plus rare dans ce qu'on connaît de la littérature féminine mm. euh, aujourd'hui, si ça, ça change beaucoup. Et ce que tu racontes aussi sur le portrait de, de Colette, c'est important pour comprendre cette personnalité qui est complètement... Euh, fascinante, qui est extrêmement puissante. Euh, Colette, c'est la première femme à recevoir les funérailles nationales. Euh, et à cet égard, elle se constitue aussi, et ça, elle, a, elle en a conscience très vite, elle doit se constituer une image, une image en société, presque euh, une marque qui dépasse complètement son œuvre littéraire. Il y a un exemple qui est assez marquant, c'est que c'est une des artistes les plus photographiées de son époque. Ce qui montre que, très jeune, elle a conscience, très vite, elle a conscience que c'est par la photographie, c'est en voyant son image, que 
le public va se souvenir d'elle, va être marqué par elle. Et donc à ce titre, elle devient une véritable muse euh, dans les, pour les photographes, mais aussi au théâtre, elle fait aussi du mannequinat. Et puis elle exerce dans plein d'autres domaines artistiques. Et euh, détail encore plus marquant euh, à signaler surtout euh, aujourd'hui peut-être, euh, qui est qu'elle crée presque des débouchés commerciaux, c'est-à-dire qu'elle euh, bah, crée quasiment les ancêtres des produits dérivés de sa marque. Oui, c'est finalement une marque à elle toute seule, Colette. Et c'est vrai que c'est assez euh, euh, à la fois choquant et moderne euh, pour l'époque. Euh, et ça rejoint cette volonté d'indépendance financière dont on parlait tout à l'heure. Donc C'est d'abord son, son premier mari, euh, Willy, qui va être un petit peu euh, l'instigateur euh, de cette démarche de produits dérivés autour de son œuvre. Donc, Willy, euh, sous le nom duquel sont publiés euh, les Claudines, euh, puisque Colette, il faut savoir, n'a pas publié ses, ses premiers romans euh, en son nom propre, puisque Willy constituait déjà une marque. Et en fait, c'est pas tant, euh, même si ça l'est aussi sans doute, hein, euh, par euh, son caractère d'homme qu'il a euh, pris le nom euh, de l'auteur de ses romans, c'est vraiment parce qu'il était déjà quelqu'un de très connu sur la place parisienne, et donc ça permettrait de mieux vendre ses œuvres et derrière, euh, derrière euh, ces Claudines, euh, il y a eu euh, des campagnes de promotion euh, très modernes pour l'époque et notamment euh, tout un tas de produits dérivés comme par exemple ce qu'on connaît aujourd'hui encore euh, les cols Claudines euh, et plus tard euh, c'est Colette qui continuera euh, cette démarche et qui fera euh, toute sa vie euh, du commerce autour de sa personne et de son œuvre et donc notamment euh, dans la deuxième moitié de sa vie elle développera une ligne de cosmétiques euh, plus simple à utiliser et donc plus abordable euh, que ceux qu'on qu trouvait à l'époque sur le marché qui étaient euh, très tournés vers une démarche euh, de maquillage euh, artistique euh, qui nécessitait des savoir-faire et des compétences euh, très spécifiques. Donc voilà, il y a aussi euh, cette volonté finalement de rendre accessible au plus grand nombre des choses euh, qui ne sont pas forcément. Et Colette, c'est vraiment euh, la, la muse par excellence euh, de son époque. Euh, comme le disait Claire, c'est une femme qui a été très photographiée, qui a vraiment euh, constitué un personnage à part entière euh, au-delà de son œuvre littéraire et notamment euh, par euh, les, les représentations qu'elle a pu faire en tant qu'actrice au théâtre. Et ce qu'on peut se demander, c'est est-ce euh, que finalement elle aurait euh, acquis une telle notoriété sans être un personnage à part entière euh, qui a fait couler euh, beaucoup d'encre, qui a beaucoup euh, choqué. Euh, donc voilà, on peut peut-être un petit peu euh, le regretter. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai d'abord euh, lu ce roman avant de découvrir sa biographie. Et, euh, et je ne le regrette pas du tout parce que je pense que ça m'a aussi euh, empêché euh, d'être biaisée et d'avoir euh, une lecture euh, qui aurait forcément eu un, eu un parti pris d'emblée très important si j'avais connu la vie de Colette. Oui, c'est vrai. Et en même temps, c'est un tel monument qu'on a quand même un a priori sur Colette quand on la lit. Oui. Mais je suis, je suis d'accord avec ce que tu dis. Euh, moi, j'étais contente aussi de, de lire avant de trop connaître l'auteur. Et puis, euh, je crois que j'étais aussi très contente qu'on choisisse ce livre parce que j'avais l'impression... Que en lisant le livre, on découvrait déjà sa vie. C'était vraiment un premier pas vers, vers sa, sa vie et son histoire à elle. Oui, c'est vraiment une personne qui a une vie 
passionnée et passionnelle, tournée autour du sensible, euh, comme le disait Claire, et qui a eu de nombreuses histoires d'amour, tant avec des hommes euh, qu'avec des femmes. Et euh, c'est assez euh, euh, impressionnant, d'ailleurs, euh, sur euh, Chérie, puisque euh, c'est un roman, en quelque sorte, qui est prémonitoire, euh, puisqu'il raconte euh, l'histoire d'une liaison euh, entre euh, un jeune homme de 19 ans et euh, une euh, dame qui a autour de la cinquantaine. Et il se trouve que quelques années seulement après euh, avoir écrit ce roman, Colette euh, se retrouvera à nouer une relation avec son beau-fils, euh, donc le fils de son mari, euh, de 16 ans, euh, alors qu'elle en a elle-même 47, donc relation qui durera 5 ans, qui est à peu près aussi euh, la durée de la relation entre euh, Chérie et Léa dans le livre. Donc c'est très surprenant. Et en même temps, ça, ça illustre bien, finalement, la façon dont se mêlent le personnage et l'œuvre sont assez poreuses. Et elle dira Colette, en substance de cette relation, « Je me fiche autant des imbéciles que de la différence d'âge », ce qui montre qu'elle avait bien appris les leçons qu'elle avait elle-même voulu mettre en avant dans Chérie. C'est une déclaration faite avec beaucoup de, de force, et qui se moque des conventions, mais il me semble quand même que euh, dans Chérie, il y a un sens aigu de ces conventions qu'on brise à bien des égards, mais qui nous rattrape quand même. Euh, en tout cas, moi, c'est l'impression générale que j'ai eue de Chérie. Euh, ce roman, donc, il raconte, tu l'as dit, Alice, euh, une histoire, une relation euh, amoureuse, passionnelle, entre Chérie et Léa, courtisane, demi-mondaine, euh, qui euh, a toujours vécu libre et de façon nonchalante. Et euh, un jour, sans prendre regard, Chérie lui annonce qu'il qu va se marier. Et Léa voit alors s'éteindre sa dernière passion amoureuse. Parce que plus que l'histoire d'amour entre Chérie et Léa, c'est plutôt l'histoire de la fin de cette relation amoureuse et la prise de conscience euh, progressive, en décalé, de ce que signifie cette rupture. Mmh. Euh, ce qui est... Euh assez euh, caractéristique et tragique, c'est que finalement, c'est une œuvre dans laquelle les deux personnages principaux passent leur temps à s'avouer qu'ils s'aiment sans vraiment s'avouer qu'ils s'aiment. Et le théâtre euh, de cette action ne peut être finalement que la rupture, le moment de la rupture, puisque durant toute leur relation, c'est comme s'ils avaient été euh, incapables de vivre cet amour euh, de façon euh, vraiment authentique et en se l'exprimant mutuellement. Ce qui est d'ailleurs aussi un petit peu caractéristique de la relation qu'a connue Colette avec son beau-fils. Et alors Alice, dis-moi, toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou surpris dans ce roman, dans, euh, dans cette découverte de Colette Alors moi, euh, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est le vocabulaire et la richesse de ce vocabulaire qui est employé. Puisque j'ai trouvé qu'il y avait une écriture finalement très agréable dans le sens où les phrases sont simples, elles sont élancées, elles sont bien tournées. Et donc, c'est agréable et c'est facile à lire. Et en même temps, il y a un vocabulaire qui est extrêmement riche avec des mots qui font voyager, qui sont un petit peu désuets. Et notamment, il y a beaucoup de, de mots qui tournent autour du mobilier. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi assez, assez exotique en quelque sorte parce que ça te déplace dans le mobilier d'une époque dans laquelle on n'est plus. <rire> oui, tout à fait. En fait, on est complètement plongé dans un univers complètement coloré. Il y a alors le mot rose qui apparaît 15 milliards de fois euh, et tous les détails, effectivement, sur ce mobilier. Euh, 
c'est vraiment une mine d'or. Euh, et donc, euh, on s'est dit avec Claire, on va vous prendre quelques mots de l'époque euh, qu'on ne connaissait euh, pas personnellement et euh, qu'on est allé chercher, donc, notamment le mot corbeille. Et donc, on va vous lire l'extrait autour de ce terme. Alors, donc là, on est sur un extrait euh, où euh, Chéri euh, a emprunté un collier à Léa et Léa lui demande de lui rendre. Dommage, soupira Chéri en le dégrafant. Il ferait bien dans la corbeille. Léa se souleva sur un coude. Quelle corbeille La mienne, dit Chéri avec une importance bouffonne. Ma corbeille de mes bijoux de mon mariage. Donc, qu'est-ce qu'une corbeille c'est une expression qui date du XVIIIe siècle et c'est ce qui permet de contenir les cadeaux de mariage qui étaient envoyés par le fiancé à sa mariée. Donc la jeune, à, sa, à, sa, à la future mariée, donc la jeune fille recevait des bijoux, des dentelles, etc. Et progressivement, la corbeille a finalement été remplacée par un coffret. Et pourquoi est-ce que ce terme il est intéressant bon, Déjà parce que ça nous fait découvrir un nouveau mot, mais parce que donc il se situe au tout début du texte et ça annonce déjà le mariage euh, de, de Chéri qui ne se fera pas avec Léa, puisque Chéri dit bien « ma corbeille » de « mes bijoux » de « mon mariage ». Et donc les termes « ma »,« mes » et « mon » sont écrits en majuscule pour bien insister euh, qu'ils sont propres à Chéri et qu'ils n'incluent pas euh, Léa. Et là où c'est aussi... Euh, très représentatif de l'œuvre, c'est qu'on voit que Chéri joue en quelque sorte le rôle de la femme plus jeune, qui se fait offrir des bijoux, etc., dans sa relation avec Léa et dans cette scène en particulier. Un autre terme qu'on avait envie d'aborder, c'est celui de bonheur du jour. Elle se recoucha sur le dos et constata que Chéri avait jeté la veille ses chaussettes sur la cheminée, son petit caleçon sur le bonheur du jour, sa cravate au cou d'un buste de Léa. Elle sourit malgré elle à ce chaud désordre masculin et referma à demi ses grands yeux tranquilles d'un bleu jeune et qui avait gardé tous leurs cils châtains. Donc, qu'est-ce qu'un bonheur du jour euh, C'est un meuble destiné à l'écriture et plus spécialement conçu euh, pour les dames. Et donc, on voit toujours ici qu'on a un vocabulaire vraiment très tourné vers le féminin. Euh, le bonheur du jour, il peut remplir plusieurs fonctions selon l'endroit où, où on le place. Donc ça peut être un bureau ou un secrétaire dans le salon, un chiffonnier ou une coiffeuse dans la chambre ou un meuble d'exposition. Et ce qui est intéressant, c'est que ce caractère multifonction de ce meuble, on voit ici qu'il est détourné pour servir la narration de la relation puisque finalement, il, il sert de débarras de, de vêtements, de vieux vêtements euh, de chéri. Euh, donc toujours une façon de mettre chéri euh, autour du féminin et de l'intégrer dans ces meubles féminins. C'est un meuble, le bonheur du jour, qui apparaît au XVIIIe siècle pendant la période euh, transition euh, et c'est l'époque où de nombreux meubles sont créés pour remplir une fonction bien spécifique. Donc c'est vraiment cette notion de, de fonction et donc de laquelle Chéri prend possession de la même façon qu'il prend possession de l'espace, qu'il se sent finalement chez lui quand il est chez Léa, elle est euh, très euh, significative. Moi j'ai été vraiment... Euh complètement plongée dans le décor de la chambre euh, avec tout ce, tout ce rose il y, a, il y a une page où il y a trois ou quatre fois le mot rose qui apparaît en plus la domestique de Léa s'appelle aussi rose et tout est, tout est en, en soie tout est en dentelle tout est coloré en violet en rose, en bleu il y a beaucoup de bleu aussi je m'en suis plus rendu compte à la deuxième lecture 
c'est le rose qui m'avait frappé à la première. Et il y a pas mal aussi d'humour, parce qu'on parfois, on ne sait pas vraiment si c'est beau ou si c'est moche. Donc, il y a, y a ce, cette question du lait, du beau, mais en même temps, ce, ce décor de la chambre qui est vraiment un cocon. Et au milieu de la chambre, trône le meuble le plus symbolique, évidemment, qui est le lit en ferronnerie. Moi, ça, cette ferronnerie, elle me fait penser à une prison. Et je trouve ça très symbolique. Euh, alors, on peut lire un, un extrait, justement, qui, qui décrit le décor de la chambre, avec tout à la fin la mention de ce mm -hmm. lit. Euh, le soleil de midi entra dans la chambre rose, gai, trop paré et d'un luxe qui datait, dentelles doubles aux fenêtres, faille feuilles de rose au mur, bois doré, lumières électriques voilées de rose et de blanc et meubles anciens tendus de soie moderne. Léa ne renonçait pas à cette chambre douillette ni à son lit. Chef-d'œuvre considérable, indestructible de cuivre, d'acier forgé dur à l'œil. Et cruel au tibien. Euh, moi, je le trouve extraordinaire ce lit, sachant que dans les trois premières pages, il y a deux fois cette référence à ce lit euh, en cuivre extrêmement euh, immense, ce chef-d'œuvre indestructible. Mmh. Mmh. Et, et d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'on y fasse souvent référence, puisque finalement, ce lit, c'est comme une sorte de métaphore euh, du goût euh, pour l'amour de Léa, qui est à la fois euh, raffiné, fin. Euh, est vraiment euh, très délicat et en même temps qui possède une certaine dureté. Et ça, voilà, moi j'imagine un lit euh, dans lequel on peut retrouver à travers euh, un travail de ferronnerie très fin à la fois euh, mmh. cette, euh, cette esthétique oui. et en même temps voilà, le, le fer forgé qui est quand même une matière euh, et l'acier qui sont des matières qui sont dures et qui, euh, qui, qui font... cassent les tibias voilà. des amants. Et qui peuvent faire référence à une prison. Exactement. Disais, et il y a euh, une chose aussi. Alors, il euh, y a ce dernier mot du roman qui est le mot évadé de Chéri qui marche, donc qui n'est plus prisonnier de ce lit puisqu'il ne lui remettra plus jamais les pieds, qui marche en direction de cette nouvelle vie qu'il qu a choisie, un peu malgré lui, mais mine de rien, à la fin, c'est bien lui qui l'a choisie et qui part, qui s'est marié avec une jeune femme qui s'appelle Edmé, qui a rompu tous ses liens avec la prison de ce lit et de Léa. Ouais. Et pour moi, cette, euh, donc cette image du lit-prison qu'on a dès le début, elle est, elle est très symbolique de la relation amoureuse qui se joue, euh, qui euh, est pleine de nonchalance, puisque les amants semblent ne pas... En tout cas, Léa semble ne pas avoir beaucoup d'affection pour Chérie au début. Euh, et puis, euh, les relations s'inversent progressivement, chérie s'évade. Et je trouve que cette image est très à l'image, justement, de cette relation entre Léa et chérie. Oui, cette relation de deux êtres qui se fuient et se cherchent constamment et euh, qui est bien représentée par euh, mon passage préféré du livre que je vais vous lire. Un moment après, il gisait au creux du grand lit de Léa, tout forgé d'acier et de cuivre. Chérie feignait le sommeil, la langueur, pour pouvoir mieux serrer les dents et fermer les yeux en proie à une fureur de Mutis. Mais elle l'écoutait quand même, couchée contre lui. Elle écoutait avec délice la vibration légère, le tumulte lointain, et comme captif, dont résonne un corps qui nie son angoisse, sa gratitude et son amour. Pourquoi ta mère ne me l'a-t-elle pas appris elle-même hier soir en dînant Elle trouve plus convenable que ce soit moi. Et toi et moi, quoi Tu trouves ça aussi plus convenable Chérie leva sur Léa un regard indécis. 
Oui. Il parut penser et répéta. Oui, c'est mieux, voyons. Pour ne point le gêner, Léa détourna les yeux vers la fenêtre. Une pluie chaude noircissait ce matin d'août et tombait droite sur les trois platanes, déjà roussies de la cour plantée. On croirait l'automne, remarqua Léa, et elle soupira. Qu'est-ce que tu as demanda chérie. Elle le regarda étonnée. Mais je n'ai rien, je n'aime pas cette pluie. Ah bon, je croyais. Tu croyais Je croyais que tu avais de la peine. Elle ne put s'empêcher de rire franchement. Que j'avais de la peine parce que tu vas te marier Non, écoute, tu es. Tu es drôle. Et c'est dans ce passage qu'on voit pour la première fois que Chérie aime Léa, puisque ce passage se clôture par un corps qui, ré... qui nie son angoisse, sa gratitude et son amour. Donc là, on comprend véritablement euh, que Chérie aime Léa, même si ce n'est pas forcément de, de façon consciente. Et dans la partie juste après, le coup près qui tombe sur cette relation, puisque Chérie annonce à Léa qu'il va se marier. Et bien sûr, il y a cette forme de jeu où elle feint l'indifférence. Lui-même lui fait remarquer qu'elle feint l'indifférence mais euh, elle prétend qu'elle euh, est réellement indifférente. Et donc, vraiment, c'est quelques lignes, finalement, euh, assez, euh, assez tragiques, avec euh, tous ces, ces renvois de balles en si peu de temps. Euh, et on voit que les personnages se mentent constamment à eux-mêmes et à l'autre. Euh, et d'un autre côté, c'est aussi euh, dit de façon très explicite dans le texte euh, qu'ils sont, euh, qu sont amoureux. Et ce que moi, je trouve génial dans le autour de ce passage-là, c'est que Chérie fait le premier pas, vraiment, il dit mais, « Mais enfin, c'est un cataclysme pour toi, ce qui va se passer. Euh, moi, je vais me marier, je vais, bon, je vais être heureuse, voilà. Mais pour toi, Léa, ça va être un cataclysme. » Le mot, il est, il, est, il est juste après le passage que tu as, as lu, et il résume euh, l'idée que, que tu as développée. Et au contraire, euh, Léa, elle se ment complètement à elle-même. Elle dit, elle, elle dit qu'il n'y a aucun problème ça avoir avoir de la peine euh, comme si euh, elle en avait vu d'autres et, et ça mmh. c'est c'est fascinant parce qu'en même temps à côté il y a quand même dans ce texte un un regard constant par rapport à la jeunesse et à euh, la beauté vieillissante de Léa au contraire euh, qui montre qu'elle est bien consciente qu'elle est dans les dernières années de ses euh, conquêtes amoureuses mmh. et qui renforce le caractère, euh, le caractère tragique du roman. Mmh. Il y a un autre passage euh, qui, qui arrive quelques pages après et qui montre que non content de se mentir mutuellement, vraiment les deux amants se mentent à eux-mêmes. C'est un passage où Léa rentre chez elle et euh, voilà ce qu'elle dit. Ouf soupirait Léa en rentrant seule dans sa maison de l'avenue du jour. Que c'est bon, hein, Lydie. Mais le lendemain soir, pendant qu'elle savourait son café de 10 heures, en se défendant de trouver la soirée longue et vaste la salle à manger, l'apparition soudaine de Chérie, debout dans le cadre de la porte, Chérie, venue sur ses petits pieds ailés et muets, lui arrachait un cri nerveux. Ni aimable ni loquace, il accourait à elle. « Tu n'es pas fou ?» Il haussait les épaules. Il dédaignait de se faire comprendre. Il accourait à elle. Il ne la questionnait pas. « Tu m'aimes ?» Et donc là, on voit encore une fois ce jeu de, 
du chat et de la souris. Et euh, cette phrase euh, est particulièrement à souligner. Elle se défendait de trouver la soirée longue et vaste la salle à manger. Et on voit ici que euh, l'absence de chérie re re représente un vide considérable pour Léa, à la fois dans le temps, donc sur la longueur de la soirée, et dans l'espace, euh, puisqu'elle se sent seule dans, dans cette grande salle à manger sans, sans lui. Et dès lors, on sent, donc là on est encore au tout début du roman, et à partir de là, il euh, y, y a toute un, une mise en place de la narration qui se, qui se crée et qui est assez intéressante enfin, je, je trouvais ça assez bien puisque le début, le début du roman est très rapproché Chérie et Léa sont quasiment tout le temps ensemble on est très resserré sur une ou deux journées qui passent ensemble, ils se réveillent ensemble ensuite ils se voient l'après-midi à déjeuner et ils se retrouvent le soir et à partir de là euh, on a la nouvelle du mariage et puis ensuite tout d'un coup la narration va s'accélérer et là, les personnages vont se séparer. Mais se séparer aussi bien physiquement dans l'intrigue que dans la narration. On va avoir un chapitre qui va mettre l'accent sur les pensées et le vécu de Léa et un chapitre, donc en alterné, qui va au contraire mettre en exergue les pensées, les émotions, la vie de Chérie qui se construit avec sa nouvelle vie, sa nouvelle femme qu'il va avoir. Et pour moi, ça, c'était très fort euh, alors c'est un mécanisme très simple, mais j'ai trouvé ça euh, magnifique pour comprendre cette dégringolade dans, euh, dans, dans la vie de ces deux personnages. J'ai trouvé ça oh, complètement glaçant, ça m'a tellement attristée, <rire> j'étais trop triste <rire> Non mais c'est vrai, tout d'un coup on les voit séparés, et alors il y, y a un événement aussi qui est, qui est particulièrement fort, c'est le moment où euh, Léa écrit une lettre et dit qu'elle part. Alors chérie, imagine qu'elle a retrouvé un autre amant. Elle construit sa nouvelle vie avec Edmé, mais à moitié. Et pendant ce temps, Léa, elle est partie, mais elle est seule. Euh, elle a fui son appartement parisien, mais pour euh, encore plus de solitude. Et c'est là qu'elle se rend compte progressivement que ce qu'elle considérait comme euh, une histoire euh, comme ça, euh, qui certes avait duré six ans avec chérie, finalement, ce n'était pas une simple histoire et que c'était vraiment à la fois une histoire très forte et en même temps sa dernière histoire. Un autre trait marquant dans les relations humaines qui caractérise ce roman, c'est toute la sociologie qu'on peut trouver autour du salon. Alors le salon, c'est vraiment un lieu assez emblématique et, et, et presque une fresque sociale qu'on retrouve beaucoup dans les romans de cette époque, euh, donc fin 19e, début 20e. Et la première figure du salon, comme personnage principal de Chérie, mais qui est également assez présente dans les univers de salon en général, c'est la figure de la cocotte. Ah mais un peu comme, comme Edmé. Oui, voilà. Complètement. On n'arrive pas à savoir si elle est bête ou intelligente. Elle est, elle est super. C'est presque dérangeant. On a l'impression d'avoir une silhouette mmh. fantôme. C'est vrai que ce qu'on voit souvent, hein, c'est la figure de la cocotte comme très extravagante, grandiloquente, etc. Mais finalement, qui, qui, qui est vulgaire, qui est grossière et donc qu'on n'aime pas. Et puis, de l'autre côté, des figures féminines beaucoup plus pures, un peu virginales, mais qui sont et aussi euh, et là, euh, sans intérêt. Moi, il y a un slogan de Léa qui concerne justement son apparence. Et déjà, tu en as parlé un petit peu quand Chérie 
dans sa chambre, messant dessous dessous toutes ses affaires qui se retrouvent sur tous les meubles. Elle, elle est en crise. Elle, elle, est, elle, est, elle est énervée contre lui. Donc, elle est vraiment... Euh, il y a un rapport à son image, évidemment, qui est très fort. Et elle veut que les choses soient bien faites. Et mmh. laissera aller. Mmh. C'est Oui, c'est vraiment une femme de caractère qui a beaucoup euh, de personnalité. Et donc, ça change complètement de de la figure qu'on a l'habitude de voir dans la personne de la cocotte. Euh, et ça fait du bien, c'est très rafraîchissant. Euh, et en même temps, et ça rejoint ce que tu avais dit, Claire, euh, sur le, la, la double facette de, de la littérature chez Colette, c'est que cette personnalité forte et, et cette capacité à savoir ce qu'elle veut ne cède jamais rien à la sensibilité, au charnel euh, et à la puissance qui entoure cette figure. Donc on a d'un côté une femme très forte et en même temps une femme très sensible. Et donc c'est euh, un personnage très riche. Oui, et c'est ça qui est presque frustrant. C'est que Léa, on sent que c'est presque une femme... Enfin, on sent, pour moi, c'est une femme de bien. C'est qu'elle a des valeurs, elle, euh, elle a une vraie finesse... Euh, elle n'est pas du tout... Euh, alors, ça ne peut pas être... Pas, de fait, ce n'est pas une femme de bien, puisque c'est cette demi-mondaine euh, qui a une vie euh, bien dissolue. Mais en même temps, ce n'est pas la cocotte qu'on va pouvoir euh, décrier facilement. Et donc, ce qui apparaît très nettement, c'est que ce sont toutes les relations autour de Léa qui sont très pernicieuses. Oui, et euh, qu'elle a beaucoup de rapports euh, toxiques euh, autour d'elle. Et c'est... Aussi quelque chose de très caractéristique des relations de salon, puisque euh, on voit que la re... ce qui se passe entre euh, Charlotte, Léa et Marie-Laure, euh, finalement, est assez euh, malsain. Et c'est aussi ce qu'on retrouve entre euh, les personnages du salon des Verdurins dans la recherche du temps perdu, où on voit vraiment qu'il y, euh, y a toujours des ragots, des commérages. Et finalement, quand ils sont euh, l'un face à l'autre, les personnages ne tarissent jamais euh, d'éloge l'un vis-à-vis de, de l'autre. Et en même temps, euh, dès que l'autre personne n'est plus là, bon, c'est euh, commérage sur commérage, euh, voilà, discrédit, euh, rumeur, oui, etc. Euh, toujours des petites piques quand même mm -hmm. au milieu de ces compliments. Euh, donc par exemple, Charlotte, qui est la mère de Chérie, qui est donc une grande amie de Léa, lui dit, euh, par exemple, donc fait, fait, fait souvent référence à, au fait qu'elle est extrêmement belle alors qu'elle est encore âgée, enfin, qu'elle devient âgée, et, et qui lui dit quand même que dans deux ans, elle aura le menton de Louis XVI. <rire> Sympa. Mm. Et donc, il n'y a que des pics comme ça et des références au fait que les femmes, euh, ses contemporaines, jalousaient sa santé. Donc, il y a sans cesse des comparaisons... Mm malsaine, très perfide. Et c'est vrai que, d'ailleurs, c'est un salon dans lequel, euh, bien sûr, les choses ne sont pas dites de façon complètement frontale, mais comme tu l'évoques, il y a beaucoup de pics, et peut-être plus que dans d'autres salons. Parce qu'en fait, on est dans un milieu qui est moins euh, élevé, qui est moins un milieu de la haute bourgeoisie ou de la noblesse. Et euh, ce que j'ai trouvé euh, super intéressant, c'est que justement, ici, tout est tourné dans la vie de salon, autour euh, des relations euh, humaines. C'est-à-dire que, enfin, finalement, tout ce qui est intéressant dans les relations de salon, c'est de parler des autres et euh, de médire sur les autres. Et c'est ça, vraiment, la, la, ce, qui, ce qui réunit tous les personnages euh, autour de ce lieu. 
Et malgré ces mesquineries, malgré cette toxicité, il euh, y a quand même une vraie force de ces femmes, en tout cas moi que je trouve euh, bah, paradoxalement assez inspirante, de ces femmes qui, ont, qui sont extrêmement indépendantes et qui, malgré les rivalités, ont forgé, alors si ce n'est une amitié, au moins une sorte de camaraderie. Et donc je voudrais lire, peut-être pour conclure sur, cette, sur cet univers du salon et sur cette force de ces, de ces femmes. Et donc euh, voilà un paragraphe qui, qui évoque la relation entre Charlotte, donc la mère de Chérie, et Léa. Elle se connaissait depuis 20 ans. Intimité ennemie de femme légère qu'un homme enrichi puis délaisse. Amitié hargneuse de rival à l'affût de la première ride et du cheveu blanc. Camaraderie de femme positive, habile au jeu financier, mais l'une avare et l'autre sybarite. Ces liens comptent. Un autre lien plus fort venait les unir sur le tard. Chérie. Merci Claire. Merci Alice. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à bientôt pour un prochain épisode des lectures terrestres.